0: Olá, pessoal, ouvintes do Museológicas Podcast. Estamos aqui no último programa da série especial Carnaval Sem Fronteiras, no ensejo do lançamento do nosso livro Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora, organizado pelas professoras Maria Laura Cavalcante e Renata Gonçalves. Fizemos quatro programas imperdíveis com alguns dos autores do livro. Juliana Dias, Ulisses Duarte, Felipe Barros, Dana Monteiro, Hugo Menezes, Renata Gonçalves. Estamos aqui a, a quatro programas é, celebrando essa publicação. Quem ainda não ouviu os programas, corre lá em todas as plataformas de podcast, SoundCloud, Deezer, Spotify e Google Podcast, que vocês ouvirão programas falando sobre escolas de samba no Rio de Janeiro, em Recife, na Tríplice Fronteira, em Cabo Verde, em Nova York e mundo afora. Uma boa oportunidade para conhecer mais sobre o mundo social das escolas de samba, constituído por uma complexa rede de relações locais, nacionais e internacionais. Procurem o um livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo afora, Bem, temos 14 artigos que discutem a contemporaneidade do Carnaval das Escolas de Samba e suas formas de expressão, apresentação estética, performática, sonora e ritualística. O livro foi lançado em agosto de 2020 pela editora Mauá de X. Procura lá na internet que é fácil de achar. Estamos aqui hoje eu, Hugo Menezes, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, Renata Agon Gonçalves, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF, Ricardo Barbieri, professor do Departamento de Ensino de Arte e Cultura Popular da UERJ, e Luísa Nóbrega, mestrando do Programa de Antropologia aqui da UFPE, participante do Museológicas Podcast, cuidando da nossa parte técnica. Neste último programa, e especialíssimo programa, nós vamos conversar sobre o carnaval como objeto de pesquisa universitária nas ciências humanas e sociais. Para bater esse papo, Ricardo Barbieri, meu colega hoje na condução do programa, vai apresentar nossos convidados. E aí, Ricardo? Oi,
1: Hugo. Olá a todos os ouvintes do Museológicas Podcast. Nós temos aqui hoje Maria Laura Cavalcante, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, onde coordena o Núcleo de Estudos de Ritual, Sociabilidades Urbanas. Ela, dentre outros temas, pesquisa as áreas de estudo de folclore e culturas populares. É uma das organizadoras do livro que mobiliza essa série de programas de podcast, ou seja, Carnaval Sem Fronteiras... As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, reeditando parceria com Renata Sá Gonçalves, com quem também organizou outros livros. Maria Laura orientou os trabalhos de doutorado de alguns dos autores de artigos no, no livro, como Hugo Menezes, é, a própria Renata Sá Gonçalves, Felipe Barros, eu, Carlos Barbieri, que exploram diversos aspectos do Carnaval das Escolas de Samba. Aspectos sonoros e trocas culturais da bateria, na dança do casal de Mercado e Porta Bandeira, e no caso de Hugo Menezes, né, onde revela a busca de equilíbrio entre tradição e modernidade no seco anual da confecção do carnaval das Escolas de Samba gigantes do Samba, no meu caso, Escola de Samba e Futebol no Rio de Janeiro. Temos hoje também a presença de Fred Góes, professor titular do Departamento de Ciências da Literatura da Faculdade de Letras da FRJ, letrista que teve suas músicas gravadas por diversos intérpretes da música popular brasileira, foi orientador de Leonardo Bora, um dos autores do, presentes no nosso livro, que escreveu o artigo Raízes do Breazail, Utopias Carnavalescas, de Rosa Magalhães. E ainda contamos com a presença de Felipe Ferreira, professor do Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também coordena o Centro de Referência do Carnaval. E orientou Maximiliano Marques e Gustavo Melo, autores que compõem nossa coletânea. Em Tembu, "Bubu no Bobobó, o teatro de revista de Walter Pinto e as escolas de samba, Maximiliano Marques ilumina a interação entre os ambientes teatral e carnavalesco dos anos 40, e o esplendor cênico das revistas que inspirou novos parâmetros visuais de desfile. Já Gustavo Melo, Enfoca a presença inovadora dos artistas no Festival Junino dos bois Bombais de Parintins, no Amazonas, e a confecção das alegorias dos desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro. Abrindo a conversa de hoje, nós convidamos Renata Gonçalves para falar um pouco sobre o livro Carnaval Sem Fronteiras e a relevância da pesquisa universitária sobre o carnaval nas ciências humanas e sociais. Olá, Renata
2: Olá, olá a todos, olá colegas, olá ouvintes do Museológicas Podcast, é um prazer estar aqui, né, quero agradecer novamente ao espaço, né, aqui do Museológicas Podcast, a gente está muito feliz, hoje é o quarto episódio, estou muito feliz de estar aqui com essa equipe, né, parte da equipe e com a nossa carinhosa velha guarda, né, se a gente pode dizer assim, né, com Maria Laura, com Fred Góes, com Felipe Ferreira. Eu vou falar rapidamente sobre o livro né, que eu e Maria Laura organizamos, é, que é o Carnaval Sem Fronteiras, né, que é parte de um projeto que a gente iniciou em 2017, que a gente promoveu encontros, seminários, oficinas, em que essa equipe aqui reunida né, e autores que vocês já ouviram nos episódios anteriores se reuniram em torno da questão do Carnaval das Escolas de Samba, a sua expansão é, no território nacional, no Brasil e fora do Brasil, e também sua expansão territorial no sentido do bairro, da praça, do barracão, das regiões urbanas, é, em que essa capilaridade das escolas de samba estão presentes, né? Além dessa capilaridade territorial, as trocas culturais entre pessoas, artistas, produtores, gestores, organizadores, que são nossos interlocutores de pesquisa, trocas entre objetos, entre saberes, entre expressões culturais, né? Como é o caso de é, artigos em que a presença, por exemplo, do Boi Mubá de Parintins, é, do futebol, de outras manifestações, também dialogam com as escolas. É, esse projeto, ele é financiado pelo CNPq, né, a gente queria agradecer aqui publicamente o apoio do CNPq, e ele possibilitou esses encontros, em que a equipe se encontrava, apresentava os seus casos de pesquisa, e de alguma maneira a gente fez essa troca ao longo desse período, que desencadeou na produção desse livro. Mas a história é um pouco antiga, né? A gente já se conhece de outros carnavais, e aí eu queria lembrar aqui de 2008, quando a gente já se reuniu no IFIX, no FRJ, eu na ocasião eu era estudante de doutorado, tem aqui os meus colegas também, Ricardo Barbieri, Hugo Menezes, entre outros colegas, né? Vinícius Natal, Simone Toggi, é, Fazemos, fizemos né, pesquisa sobre carnaval, e, e naquele momento nos reunimos, e naquele momento já tínhamos a presença do Fred e do Felipe, e também de colegas orientandos, né, que faziam suas pesquisas de mestrado e doutorado na ocasião. Então, desde então, é, já havia essa troca entre esses campos e abordagens disciplinares, que é a antropologia, as artes plásticas e as letras, né, é, o professor Fred Góes, a professor da Faculdade de Letras, o professor Felipe Ferreira do Instituto de Artes da UERJ, Maria Laura, antropóloga no IFIX. Então, de alguma maneira, desde esse momento, ali em 2008, né, a gente já estava gestando essa conversa, esse diálogo e essas fronteiras entre esses campos disciplinares e dessa produção relevante universitária sobre o Carnaval. Então, é com esse, com esse histórico que hoje a gente está aqui muito feliz em poder reencontrar esse grupo, que está também dentro do livro, né? O Fred tem um artigo, o Felipe acompanhou os nossos encontros, orientou trabalhos que estão presentes no livro, escreveu a orelha também do livro, também, que está muito legal. Então, é um prazer estar aqui com essa equipe para a gente continuar a nossa conversa, expandindo o nosso Carnaval Sem Fronteiras.
0: Feliz demais de reunir vocês aqui, Maria Laura, Fred, Felipe. Como falou a Renata, o Felipe tem tem o texto na orla do nosso livro, o Fred tem um artigo no livro chamado Quando a literatura desfila na Avenida, a Maria Laura organizou o livro e também tem um artigo no livro, a Escola de Samba e suas artes mundo Fora, Então a gente tem aqui o pessoal gabaritado e tem uma uma história de de inserção e de produção do tema do Carnaval nos estudos acadêmicos. Então para esses convidados de hoje eu queria perguntar e queria que eles falassem, na verdade, brevemente sobre como cada um chegou ao Carnaval como tema de interesse acadêmico. E como vocês abriram espaço em suas respectivas áreas de saberes para a pesquisa universitária sobre esse tema, sobre o tema do Carnaval.
3: É um prazer estar aqui na companhia de tão, tão, tantos amigos e tantas pessoas que, que eu gosto e que, que tem um trabalho tão relevante para o Carnaval. É, e quero agradecer muito esse convite aos organizadores e principalmente ao Hugo, que a gente quase nunca se vê, e tenho o prazer de se encontrar aqui é, pela internet. Né? Bom, a minha chegada ao, ao, à pesquisa carnavalesca ela é quase é, associada ao meu percurso acadêmico. Eu, eu, quando decidi abandonar a área de biológica que, que eu estava acompanhando desde cedo, que eu fazia faculdade de biologia, é, e decidi que não era nada disso que eu queria, eu, eu resolvi seguir meu coração, que é... é a ideia de carnaval, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao carnaval enquanto furião, desde criança eu brincava carnaval, eu gostava de baile infantil, eu assistia às escolas de samba, é, e tudo isso, e eu trabalhava na Globo, é, 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 e eu tive a oportunidade, da, na editora Globo, tive a oportunidade de voltar aos estudos, de abandonar a universidade, né, biologia, e recomeçar a minha vida. Então, eu recomecei um pouco tardiamente. E, e aí, eu pude, de uma certa forma, isso foi um problema, mas também foi uma vantagem, porque eu pude é, ter uma experiência de vida que, que eu sigo com os meus orientandos, os meus alunos, né que eu digo sempre, faça aquilo, pesquise, estude aquilo que você gosta. né Porque isso é isso que vai te dar ânimo, é isso que vai te dar disposição. Então, como eu já gostava de carnaval nessa época, eu falei, vou fazer, vou voltar para os bancos universitários dentro de, um, de uma universidade, de um curso que privilegie isso que eu gosto tanto, que é o carnaval. Esse curso, nesse momento, era o, o, a Escola de Belas Artes da, da UFRJ e foi para lá que eu fui é, um pouco atraído pelos professores que davam aula lá, Fernando Pamplona, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Maria Augusta, toda essa turma estava reunida como professores lá nesse momento, e, e eu segui, então, exatamente essa, essa carreira, a ideia de, de estudar indumentária, que era o curso dentro da, da Escola de Belas Artes que tinha mais é, ligação direta com o Carnaval. Terminei isso, terminei esse curso, e decidi imediatamente seguir o mestrado, obviamente, né, já cada vez mais me aproximando desse, desse mundo, né, fechando o meu foco no mundo carnavalesco, obviamente trabalhando com o carnaval, fiz o mestrado na própria Escola de Belas Artes, e o tema desse mestrado foi o trabalho da Rosa Magalhães, que já na época já tinha, acho que, sete ou oito anos de, de trabalho na Imperatriz Leopoldinense. A Rosa se tornou minha amiga, ela foi minha professora. Como eu era mais velho da turma, é, digamos assim, eu, eu era muito próximo, eu era amigo do pessoal do, do, que estudou também, dos, dos colegas, mas também fiquei amigo dos professores, por, por uma questão etária. Né? Então, eu já tinha uma relação muito próxima da Rosa e da Lícia, mas a Rosa estava nesse trabalho muito forte na Imperatriz, resolvi fazer meu mestrado em cima do, do, da Rosa Magalhães, em cima do trabalho dela para Imperatriz de figurino, e após terminar esse mestrado, eu, eu percebi claramente, primeiro, que era isso que eu queria mesmo, que, que, que esse estudo, essa, essa, esse, vamos dizer, essa, essa olh, esse olhar sobre o carnaval acadêmico era algo que me interessava muito. E segundo que pouco havia sobre esse tema, né, era muito difícil, a interlocução com esse tema não era simples, não era muita gente que trabalhava com isso, mesmo na Escola de Belas Artes, mesmo no curso de, chamava assim, era, era, era pós-graduação em artes, mas era na linha de antropologia da arte, mesmo nessa linha ninguém trabalhava com carnaval, eu era quase uma exceção, né, então eu decidi que, que ia me fixar nisso e investir nessa questão da academia com o Carnaval. Fiz minha minha meu doutorado em geografia por um série de questões eu queria ter feito com a Maria Laura, mas a Maria eu sempre falo isso. Maria Laura estava viajando, então ela estava fazendo um pós doutorado fora. E eu falei não posso perder um ano, não tenho mais essa, eu não tenho mais esse, posso me dar esse luxo. Tem que ser rápido, eu falei, Maria Laura, a gente se encontra mais à frente, mas foi a primeira pessoa que eu procurei. É, e aí acabei indo para a geografia, né? Por questões assim, muito, quase de acaso, até é até interessante contar a história, porque eu estava meio perdido, sem saber de, de estabelecer o seu doutorado, a, a, o Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA, e eu estava um pouco assim perdido, vou fazendo a história, já que a antropologia antropologia eu queria fazer só com a Maria Laura mesmo, é, é, então vou tentar a história, vou tentar outras áreas, e fiquei um pouco é, assim perdido, e aí eu estava um dia sentado assistindo um ensaio técnico, nas arquibancadas da Sapucaí eu acho que não era ensaio técnico não Era, era, um, era um desculpe, não tinha ensaio técnico era, era um, um desfile, estava assistindo o desfile de escola de samba com um amigo meu Sentado com né, a gente conversando, e eu comentei com ele essa minha, esse meu problema. Ele estava ele fazendo doutorado em geografia, e ele me sugeriu: por que, que você não faz em geografia? Eu falei: tá maluco, né? Geografia não tem nada a ver. Geografia é para estudar Rio, geografia é para estudar montanha. O que, que tem a ver isso com o carnaval? E aí ele me abriu essa perspectiva da geografia cultural, da relação da geografia, do espaço, da cultura, né, de, de, que, que é muito, muito particular da questão da geografia cultural, e eu acabei uma série de contingências, fazendo esse a minha minha meu doutorado em geografia no programa de pós-graduação em geografia e isso me abriu mais perspectivas ainda. Eu percebi, então, como sempre a gente que trabalha com carnaval até hoje percebe isso. A gente é sempre um meio chodozinho da turma quando você chega, né? Ah, você trabalha com carnaval é quase um você é quase um um bonequinho, assim, que todo mundo gosta, um tema, um tema engraçadinho que todo mundo acha interessante, né? Eu falo isso porque eu percebo que eu tenho relatos meus orientandos hoje, ainda hoje tem isso. Mas, na época, era mais ainda, então terminei, terminei muito bem, fui a primeira pessoa a defender da minha turma, passei com o grau máximo, foi uma maravilha, aquilo me abriu muito a perspectiva de ampliação da questão carnavalesca. A partir daí, eu, fui, eu já dava aula na UERJ e Passei no concurso da UERJ e aí instituí na UERJ, comecei a pensar e achei que era, que era importante criar um núcleo de pesquisa que reunisse a pesquisa carnavalesca nacional, do Rio de Janeiro, internacional, que reunisse os pesquisadores. Não era nem um centro de memória, nem um museu de carnaval, mas um espaço de reunião acadêmico para que as pessoas pudessem começar a se encontrar e falar entre si. Até porque, vou confessar a vocês aqui, eu já estava percebendo que São Paulo estava um pouco... Muito, São Paulo é muito ativo, academicamente, né? já estava muito ativo nessa ideia de centralizar. E São Paulo, além de ser muito ativo, São Paulo é muito centralizador, já estava buscando para si esse, essa centralização do, dos estudos acadêmicos. Eu achei que isso não era possível, né? que um, um, os estudos acadêmicos tinham que estar, é, do carnaval, tinham que estar centralizados em, em espaços Tradicionalmente carnavalescos, né? é, e então insistir nisso, conseguir, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da UERJ, criamos o Centro de Referência do Carnaval na UERJ, que começou a agir no sentido de criar uma publicação para reunir textos de, de pessoas de carnaval, é, criar em eventos. É uma biblioteca que a gente tem até lá hoje está lá fechada, né? Com essa história da covid, estou até meio preocupado com tudo isso. Porque eu nunca mais entrei lá no centro de referência do carnaval que é está fechado a universidade. Mas então nós estamos, passamos a, a agir por esse lado. Então reunindo pessoas, e eu decidi a partir daí, mais, cada, cada vez mais, concentrar meu, meu trabalho em cima do Carnaval. Então, quando eu fui, é, entrei para pós-graduação, primeiro para pós-graduação em Artes, na, o PPGARTS da UERJ, e posteriormente também para pós-graduação em História da Arte da UERJ, nós temos do, duas pós-graduações no Instituto de Artes, o PPGartes e o PPGHA, é, e eu, na minha a nossa linha, né, eu trabalho na nossa linha de pesquisa, que é sempre mais ligada à questão cultural, e os meus trabalhos, as, as minhas orientações são sempre concentradas em carnaval, no sentido bem amplo, né, não precisa o tema, necessariamente não precisa ser o tema principal ser o carnaval, mas o carnaval ser relevante Dentro do, do processo de pesquisa, dentro do tema da pesquisa. Um exemplo que eu sempre dou é do Maximiliano, que até está com o um texto no livro, que trabalha de música, ele é da área de música, ele é professor de música do, do Pedro II, e ele trabalha com teatro de revista. Ele vem me procurar, é, olha, eu queria falar, falar sobre teatro de revista, falei, oh, adoro, bem bacana, mas temos que. Não tem carnaval aí, onde é que entra o carnaval? Então começamos a conversar. E percebemos, a partir do, da, da, desse input dele, né? dessa, dessa, dessa ideia que ele trouxe, percebemos que havia uma relação muito forte entre teatro de revista e carnaval nas décadas de 30, 40 e até agora já 50 no Rio de Janeiro. Então, aí a gente começou a desenvolver esse trabalho e ele seguiu por esse caminho. Esse é um exemplo de, um, de uma pesquisa que, que acaba tendo uma relevância do carnaval. Então, com isso, eu trabalho sempre muito com, com pessoas que, que investem, né, que têm como tema alguma coisa ligada ao carnaval e temos sentido muito proveitoso, tem isso, isso desenvolveu muito e eu vejo florescer, né, pelo menos a partir desse nosso jardim que nós começamos a, a, a criar e outros jardins que foram, foram criados também, é, a gente vê florescer esses estudos carnavalescos e as pessoas se começando a, a olhar para o carnaval do, a partir da academia, com o respeito e a importância que esse tema merece, na medida que o carnaval é, é, é a gente, é a nossa cultura, né? é, é quase uma, uma essência brasileira, uma ideia de constituição de nacionalidade a partir do carnaval. Tem várias questões que a gente pode trabalhar por aí. Eu, eu queria agradecer
4: né, esse convite, de poder ter essa oportunidade de estar aqui para conversar né, nesse podcast sobre carnaval, que é o nosso tema... Absolutamente fascinante é, é essa ideia de a gente conseguir ter esse clima na universidade. É, pessoas de escolas diferentes, de universidades diferentes, mas que se hermanam nessa ideia, eu acho fascinante. E uh, a minha relação com o Carnaval, uh, é muito parecida com a de Felipe, eu sempre gostei de carnaval, sempre fui fulhão, eu sou de um mundo que ouvia rádio, em que a, a rádio era, uh, eh, tinha uma música de mediano e uma música de carnaval, e que as moças que trabalhavam na minha casa compravam aquelas revistas né, em que a gente decorava as músicas e ouvia a partir de outubro só as músicas de carnaval. Para mim, foi muito baile de carnaval, eh, infantil, etc. Eu sempre foi Fulhão. E eu sou da geração em que a minha juventude foi nos anos 70. E era um lugar é, em que atraía muito a, a, a juventude. Né? Era, eu, sou, eu sou um representante daquele momento do desbunde, né? famoso desbunde, né? em que a gente um, um ar de liberdade muito ali na Bahia, com Arembepe, etc. E a Praça Castro Alves, que se iniciava naquele momento, era um lugar onde se reunia a maluquice toda do, do Brasil inteiro. E era um tempo ainda que o trio elétrico era coisa muito... não era essa indústria que se tornou, e que, a gente, volta e meia, passava um trio elétrico, a gente ia atrás do trio elétrico, voltava para a Praça Castro Alves, enlouquecia e enlouquecia, voltava atrás do trio e aí, um belo dia, eu perguntei, o que é isso? De onde é que veio isso? Por que isso é dessa maneira? Por que o carnaval na Bahia é assim? E ninguém sabia responder. E eu, literalmente, fui atrás do trio elétrico. E eu fiz, uh, defendi a minha educação de mestrado, que foi elétrico, que se chama O País do Carnaval Elétrico, foi editado, imediato. E, e esse trabalho se tornou uma referência sobre... É, o Carnaval. Agora, com o que tem a ver sobre o Carnaval da Bahia? O que tem a ver isso com literatura? Tudo a ver. Eu, eu percebi, quando eu estava uh, fazendo a dissertação, que foi no momento em que, em como que o Moraes Moreira deixa é, os baianos e se junta ao trio elétrico do, do Osmar, eu percebi que havia a coisa, um, uma, uma ideia muito interessante, que era uma narrativa. Era uma narrativa uh, que era um carnaval sobre o carnaval, dobrado sobre ele, que o Moraes Moreira foi, ao... todos os anos, falando de um aspecto do trio elétrico. Então, o trio elétrico tem um, um repertório que conta a sua própria história. Então, isso já me chamou a atenção. E quando eu comecei do Carnaval do Rio de Janeiro, é, é, Escola de Samba matura, tem tudo a ver, porque uh, 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 é? é um enredo que é desfilado e que conta uma história. A história se conta de várias maneiras diferentes, né? e isso desde que a Escola de Samba é a Escola de Samba, porque uh, a primeira, o primeiro samba da Mangueira, que eu acho que é do Carlos Cachaça, ele faz, é, fala sobre a literatura, é, é, fala a literatura de uma forma muito curiosa. Nessa tentativa de criar uma aliança entre a cultura popular e a cultura erudita, ele, ele, ele usa o, os, os autores, os, os, os autores consagrados, exatamente como aparece na antologia de estudo de. de ensino médio, de ensino secundário, como se dizia. Então, a, a literatura vai entrando. E quantas vezes autores ou não foram tema de edição? Né? Isso é uma coisa que a gente observa. É, e o trabalho também, que eu acho que é importante dizer, é um trabalho é, poético, né? sambistas, é, que compõem a escola de samba e que na, é, que na maioria das vezes esses sambas são compostos por muita gente e de, o que é que funciona e o que é que não funciona e há casos muito interessantes eu acho, por exemplo aqui, uh, tema enredo sobre sobre é, é... Ih, agora me deu branco é, sobre literatura infantil, é, Monteiro Lobato. Sobre Monteiro Lobato, é um, Monteiro, a obra do Monteiro Lobato só aparece visualmente, porque no samba só diz o mundo encantado que Monteiro Lobato criou, porque o resto ou você é, assiste ou o Monteiro Lobato entra ali de, por nada. Né? É, em compensação, tem uh, uh, eh, iniciativas ou tentativas muito curiosas, né? como, por exemplo, se tentou uma, uma vez apresentar eh, uh, enfim, os sertões e deu e deu ruim, porque, na, afinal, o massacre de canudos não é bom, um bom tema para o carnaval, né? não se trata de alegria, trata de massacre. Mas é, o que acontece é que os, este samba passa a ter uma representação no universo dos sambas enredo, que é o fato de é, ser um samba que tem as características de uma das formas de samba, que é lamento, e que ele passa a ser uma representação muito especial dentro desse universo. Você tem, por exemplo, a Aquarela Brasileira, do Silas de Oliveira, que é uma obra-prima. A cada região do Brasil que ele fala, você tem uma melodia diferente. Então, sempre o que me interessou nesse universo, não só o aspecto do desfile e de toda a cultura que está em volta né, e, e, e que se soma à forma à Escola de Samba, é essa qualidade extraordinária que com todas as críticas que se falam de, da questão de, de, de ter se acelerado o samba, que o samba não é mais lençol, que, com as histórias imensas e tal, e que ele se acelerou e que ficou muito valorizado pelos seus refrões, não interessa. Eu acho que o samba, isso é uma forma, é uma evolução, isso é em função da mídia, é em função de toda uma... Um, 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 um entorno né, do espetáculo em si, mas o samba é, é sempre mudando, ele está sempre criando coisas novas. Por exemplo, a Maria Augusta, quando ela entra na, na escola de samba, assim, quando ela faz a União da Ilha, ela traz a questão da crônica para o carnaval, que não se fazia, não era uma coisa muito mais laudatória do que qualquer coisa, e ela fala do cotidiano, Voltando só um pouquinho aqui na minha formação, senão eu não vou falar disso. Quando foi 2003, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Tulênio, em Nova Orleans, para dar o carnaval americano. O meu interesse era muito mais o carnaval dos índios, dos negros vestidos de índio, ou o carnaval negro de Nova Orleans, do que o carnaval, uh, enfim, oficial carnaval Branco o nosso mestre maior não é da Mata ele já tinha observado alguma coisa sobre isso a partir de um prof... que tinha sido professor nos anos 50 que tinha falado mas ainda mas ele não viveu isso e aí eu resolvi ir lá ver o que como era e tive uma experiência absolutamente nova que foi é, viver experimentar tanto o Carnaval Branco quanto o Carnaval Negro. No Carnaval Branco eu me meti, fui desfilei na que eles chamam um crew, é, fui a baile de casaca, é, e no Carnaval Negro eu assisti é, procurando, inclusive, ir de bicicleta para onde se reuniam é, os índios vestidos de negro e eu ouvi de um sujeito me dizer, mas para lá aquilo da cultura eu disse, mas é essa que me interessa então eu tive essa experiência, depois eu fiz um livro sobre essa minha experiência, sobre essa eu um pós-doutorado e eu acho que eu vou morrer escrevendo sobre carnaval, porque carnaval faz parte da minha vida não tem jeito
5: bom Obrigada Obrigada, Hugo, obrigada, Luísa, obrigada, Museológicas Podcast. É muito bom estar aqui com vocês, com o Ricardo, com a Renata, minha parceira na organização do livro, e com meus colegas, especialmente queridos, Felipe e Fred. Eu acho assim, acho que a primeira coisa que eu quero dizer é como é que... É, às vezes a gente fala muito dentro da universidade da interdisciplinaridade, né? Mas a interdisciplinaridade em geral é uma coisa muito difícil, porque cada um vai com as suas molduras conceituais e às vezes tem muito desencontro, né? Porque a sua moldura conceitual é uma, a do outro é outra. É muito difícil ter referências comuns para conversa é, acadêmica, né? E eu acho assim que o Carnaval nesse ponto é, é uma felicidade, porque ele traz uma abertura assim, é, de objetos, né? E, e uma abertura de visão de mundo mesmo que eu acho que, no nosso caso, assim, é muito agradável, porque mesmo quando se parte de referências conceituais diversas, o que é muito natural, porque cada um vem de áreas diferentes, né? a gente respeita essas referências conceituais diversas e a gente percebe como é que essas referências conceituais diversas podem se somar para a compreensão de um, de um fenômeno que é muito mais amplo do que todos nós, sabe? E é, e é engraçado, assim, é, eu, eu, eu até conto no livro, né, nesse, nesse capítulo, que eu, nesse artigo que eu fiz, né, como é que eu, desde menina com 10 anos de idade, que eu vi a Portela desfilando na Avenida Atlântica, ela tinha ganhado um campeonato acirradíssimo com Salgueiro. 64, e eu fiquei apaixonada, escrevi lá no meu diário, viu? Uma coisa maravilhosa, a Portela estava linda, estava linda, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, então foi esse contato, né, assim, que ficou para mim, e também como Fred, sempre gostei muito de carnaval, mas nunca fui uma pessoa orgânica ao, ao mundo das escolas de samba, é, mas muito gostei sempre assim, muito de carnaval né? agora quando eu fiz o mestrado é, eu primeiro acho que outra coisa importante assim eu, fui, eu fiz graduação em história que eu gosto muito até hoje de história e eu acho que eu faço uma antropologia também sempre preocupada com a história sabe mas eu, eu, quando eu entrei para o mestrado, meu mestrado é um mestrado sobre o espiritismo kardecista e é, eu publiquei o livro O Mundo Invisível né? Cosmologia, Noção da Pessoa e sistema ritual no espiritismo kardecista e eu queria trabalhar com religiões afro-brasileiras que eu me interessava muitíssimo por isso, eu queria trabalhar especialmente com Umbanda no norte fluminense, que é uma reunião de é uma, uma região de colonização banto, né, assim, que chegou muita tráfico negreiro banto. Eu tinha um interesse enorme pela Umbanda, porque a Umbanda na religião afro-brasileira era naquela época, né? É, final dos anos, no começo dos anos 80, assim, era, era discriminada né? porque o candomblé era considerado mais puro a umbanda muito misturada e eu tinha muito interesse justamente por essa mistura da umbanda mas tive, eu estava separada tinha duas filhas, tinha que trabalhar não conseguia fazer o doutorado tranquei, e nesse meio tempo é, bom, eu, tinha sido pro, eu tinha sido aluna no mestrado de dois professores que foram muito importantes para mim o Fred mencionou Roberto da Mata, né, eu tava, eu era aluna dele, quando ele estava escrevendo ainda o Carnavais, né, me lembro dele discutindo uma Las com a gente numa, numa aula, ele publicou, né, em 79, é, o livro foi uma abertura na antropologia de então, né, um livro marcante que trouxe, eu acho que trouxe a perspectiva antropológica e junto com a perspectiva antropológica o Carnaval, né? para o valor do carnaval para a compreensão da, sociedade, da dinâmica da vida social brasileira né? da sociedade brasileira e também do Gilberto Velho que era uma pessoa muito aberta e muito interessada né? do, do Felipe né? nas espacialidades nos trânsitos, nas relações urbanas enfim, eles me influenciaram muito, mas eu queria trabalhar com religião porque eu sempre gostei muito de ritual e simbolismo e de análise simbólica, né? Mas o que, que aconteceu? Eu não consegui fazer o que eu tinha previsto e quando eu entrei, é, eu em 1984, mestre, eu fui convidada para trabalhar no antigo Instituto Nacional do Folclore, né, da saudosa Fundação Nacional de Arte é, dos Idos Tempos, né, que era muito forte, muito expressivo, tinha quatro institutos nacionais que atuavam em área, nas áreas das artes, né, e a Lélia Coelho Frota me mandou é, me mandou, porque me mandou mesmo, falou, você vai fazer essa pesquisa. Era para eu fazer uma pesquisa, sobre barracão de escola de samba, e eu tinha entrado em janeiro, e isso aconteceu há 15 dias antes do carnaval de 84. E aí lá fui eu, né, com o caderno de campo, gravador, um fotógrafo, e né, já, já contei essa história para o Felipe. Né? Felipe, entrei no barracão da União da Ilha, que na época era ali na região do Porto, perto do, onde era o antigo Jornal do Brasil, também saudoso Jornal do Brasil, e eu fiquei completa, foi uma coisa assim, amor à primeira vista, né, eu entrei desavisada, porque naquela época é, ninguém falava de barracão de escola de samba, eu nunca tinha ouvido falar de barracão de escola de samba, sabe, não tinha esse interesse, não tinha essa visibilidade na mídia, e, e aí fiquei apaixonada, era o Geraldo Cavalcante, e eu me enfiei lá 15 dias e fiz um primeiro artigo, que, que aliás, é, o mundo mudou, né porque foi um artigo que, na época, o pessoal da revista do Patrimônio não queria publicar, porque era carnaval. A Lélia Coelho Frota teve que fazer pressão <risos> para o artigo, porque a Lélia era muito aberta também e tinha essa visão mais etnográfica que veio a prevalecer agora, né? depois dos anos 2000 de patrimônio cultural, né, uma coisa muito mais ampla. E o artigo saiu, né, Barracão de Ala, Barracão de Escola, que muito foi uma pesquisa que eu fiquei muito apaixonada e desde aquela época eu fiquei com uma eu tive a dimensão da relevância de todo o ciclo ritual de vida de uma escola de samba, como é que era complexo, como é que era interessante esse fabrico do carnaval. E, mas o carnaval foi chegando perto de mim A gente tinha a Maria Augusta Rodrigues Que era muito próxima lá do Instituto Nacional do Folclore A gente fazia a sala dos artistas com esse assunto Eu fui, tive a oportunidade de fazer um pequeno vídeo Dos bastidores do carnaval Com a Mocidade Independente 86 Era o Edmundo Braga e o Paulino Que é um casal espetacular também os dois Muito legais é, eu fui convidada para júri de decoração da, da cidade, então eu também fui me enfronhando em 88, também um marco, eu fui convidada em Fred pela pesquisa do CIEC, que era sobre o centenário da abolição em 88, e ao mesmo tempo eu fui convidada para ser júri de enredo em 88. E aí aquilo começou a ficar é, forte demais, né? eu escrevi um outro artigo também sobre a temática racial, afro-brasileira, né, no carnaval carioca, e, obviamente, o carnaval estava me abraçando, e quando eu resolvi voltar para o doutorado, eu já reingressei é, com o tema do carnaval. É, criei coragem, fiz um projeto, e o projeto era para acompanhar todo o seu processo ritual, né, eu, eu tinha sido aluno do Mata, tinha uma influência grande do Victor Turner, né, então, essa ideia do processo ritual, né? que a festa era a culminância de um processo que atravessava o ano inteiro, e, e aí foi uma circunstância, esse, eu falo muito isso para os alunos, que às vezes as circunstâncias pouco auspiciosas, a gente tem que encará-las, porque às vezes sai alguma coisa boa, muito boa delas, foi o meu caso no ano que o Collor interviu na cultura, que foi aquela confusão, um desmonte da área cultural inteira, é, o Instituto Nacional do Folclore ficou paralisado e eu já tinha reingressado ao doutorado. E veio um o, o Instituto Nacional de Fotografia tinha acabado e um fotógrafo veio trabalhar no Instituto Nacional de Fotografia e, eu, e ele gostava de carnaval, para minha sorte, o Décio Daniel, ele adorava carnaval, aí eu falei, vamos embora comigo acompanhar todo o ciclo festivo da produção de um carnaval, e, e aí eu conhe tinha conhecido na época a Lilia Rabelo no júri de decoração, ela foi muito aberta para o que eu queria fazer, né, meu obrigado aí para a Lilia, e ela estava casada na época com o Renato Laje, eu fiquei esperando, eu tinha assistido já o desfile de 91, que tinha sido um espetáculo dos dois, era o Chuechua as Águas Vão Rolar, aquele desfile foi um espetáculo, já tinha ido pensando em acompanhar alguém daquele desfile... E quando eu, eu comecei, a eu, eu iria para onde a Lília e o Renato fossem, porque eles me dariam a abertura. E eles assinaram novamente o contrato de carnaval com a mocidade, e aí eu fiz a pesquisa que deu no Carnaval Carioca, dos bastidores ao desfile, né? Que é uma pesquisa, assim, muito feita em circunstâncias difíceis, né? mas eu aproveitei muito, porque eu de fato pude ficar um ano enfiada numa pesquisa que é complexa, né? transitando entre espaços distintos, quadra, barracão, né? é, várias oficinas, é, casas de chefe de ala, enfim, até a culminância no desfile. Né? Então, e, e aí aconteceu o seguinte, na, quando eu, eu defendi essa tese e publiquei, ela saiu na verdade em janeiro de 95, o livro é de 94, mas o livro saiu em 95, eu já estava é, contratada como professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tinha feito um concurso de antropologia brasileira e, e aí na hora que eu entrei na, na, no IFIX, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, a pós-graduação, que era uma pós-graduação em Ciências Sociais e em Sociologia, já tinha uma antropologia muito forte lá dentro e a gente estava lutando para aumentar essa presença da antropologia dentro da pós-graduação. E aí, com o trabalho na pós-graduação e na iniciação científica da graduação, é, foi muito bom, porque nessa área de ritual e simbolismo, né, é engraçado assim, porque parece que o trabalho da religião não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso, porque é, é símbolo, simbolização, é expressões artísticas, né, é, tem tudo a ver. Então, eu passei com muito, muita alegria né, de um assunto para o outro, e na universidade, na graduação e na, no programa, o programa sempre deu muito espaço né, para quem quisesse pesquisar, eu consegui ir acolhendo essa gente maravilhosa, né, que, que foram meus alunos, que nem o Ricardo, que nem o Hugo, que nem a Renata Gonçalves, e é muito bom, porque o carnaval é um assunto que transcende né, as nossas atividades acadêmicas e, e nos une de uma forma que é uma forma muito especial então, também é, 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 o carnaval também é uma, um processo de transformar os alunos em colegas e amigos, porque é uma. E, e, e também nossos interlocutores, né, como, como o Felipe e o Fred, a gente acaba tão apaixonado pelo carnaval que a gente constrói, de fato, um diálogo que não é só intelectual, que é um diálogo também que é muito afetivo, né? E que eu acho que é esse que é o espírito do carnaval, né? Ele, ele também traz isso para a gente, né?
1: Bom, desde a publicação do Carnaval de Malandos e Heróis, né, como citado do Roberto da Mata, como citado a professora Maria Laura, em 1979, o Carnaval brasileiro ganhou a atenção das ciências sociais, é, ressaltando diversos aspectos da festa carnavalesca, seus muitos formatos e suas inúmeras expressões. O da Mata ele aborda, por exemplo, o ritual, na festa carnavalesca, o tempo, as rotinas e os ritos, aborda o espaço, a casa e a rua, e a literatura. Então, pensando nesses três grandes eixos, né, cultura, artes e letras, como cada um de vocês percebe o carnaval das escolas de samba como possíveis portas de entrada para reflexão de aspectos e múltiplos planos da sociedade?
3: Bom, eu acho que que essa, que as escolas de samba, elas um elas tomaram uma prevalência muito grande em relação ao carnaval, principalmente pelo sucesso que elas fizeram a partir dos anos 60, 70, né? é difícil sempre marcar datas, no Rio de Janeiro, é que elas se tornaram esse, essa cara do carnaval. Mas eu acho que o carnaval é bem mais complexo, do que bem maior do que escola de samba. A gente está falando de... É exatamente, aliás, isso, o que o livro, né, a proposta do livro do carnaval que está sendo lançado agora, está é, é, trazendo. Mas já que o tema é escola de samba, né, eu acho que as escolas de samba, eu sempre reflito isso, penso sobre isso, né, elas são uma, uma forma de pensar, o carnaval em geral, né, e as escolas de samba, elas são uma forma de pensar o país, eu acho que a partir de, das escolas de samba, elas próprias estão pensando o país, né, quando se estruturam, quando a forma como elas se organizam, né, pensando no sentido de que Pensar não é só uma, uma, uma atividade mental, mas uma atividade criativa de produção de, de, de textos e objetos, né? É, é, e elas são um bom um tema, né? uma boa, um bom, uma boa maneira de se pensar o país. A gente vai pode entender, eu até muitas vezes eu falo, a gente pode entender a história do, do Brasil a partir da história do seu carnaval e a história do Rio de Janeiro a partir da história de suas escolas de samba, a maneira como elas vão se desenvolvendo as relações de poder as, a, a, os diálogos que essas escolas de samba têm com as diferentes instâncias da sociedade eu acho que é isso que é o segredo do sucesso das escolas elas falam da gente de diversas maneiras, todo mundo de uma certa forma se vê é, falando através de uma escola de samba, para o bem e para o mal. A gente está vendo agora, hoje, né, saindo, né, as notícias que estão saindo sobre essas relações nada, nada republicanas entre o, o governo do Estado do Rio, do, da cidade do Rio de Janeiro, e as escolas de samba. Isso é, isto é, é, é a história. Né, do, do, do Rio de Janeiro, pura, na sua essência. Né? A gente está entendendo muitas questões dessa, desse mecanismo que funciona no, no, na nossa cidade, funciona no país também, estou dando o exemplo do Rio de Janeiro, porque é o que a gente está vendo agora, mas esse mecanismo que a cultura, que a cultura popular, o carnaval, especificamente as escolas de samba, é... Né, para a gente entender o, o, o Brasil, na sua, no, nas suas dificuldades e na sua maravilha. Então, é, é, é uma forma, inclusive, da gente perceber que... que é, é, a complexidade que é a cultura e a complexidade que é a cultura carioca. Então, acho que as escolas de samba têm esse... Esse, vamos dizer assim, essa prerrogativa. Né? Elas, elas representam esse, essa forma de pensar, elas, 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 de uma certa forma, eu até às vezes brinco, uma escola de samba é quase um gráfico da, da, da sociedade brasileira né? se a gente olhar uma escola de samba de, vista lateralmente a gente pode traçar uma espécie de um gráfico e que vai, que vai a parte mais baixa uma espécie de um triângulo vamos dizer assim, desenhando é mais fácil de, de, de fazer isso mas eu, vamos dizer um carro alegórico visto lateralmente, né? na parte baixa do carro alegórico a gente tem os empurradores né? as pessoas que estão ali trabalhando braçalmente é, é, para que aquilo aconteça então, é, que é, o, vamos dizer assim a, a, a turma do, da força os chamados formigões, o cara que fica dirigindo o carro lá dentro da, daquele lugar quente isso, isso é na parte baixa o carro vai subindo, vão, vão aparecendo as, 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 é, como é que a gente chama aquilo é, 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 as fantasias do carro me, me falhou o nome agora é, então, que estão na parte média do carro, é a classe média, as fantasias são menos elaboradas, são, são mais elaboradas que as fantasias das alas, mas são menos elaboradas que as fantasias que estão no topo do carro alegórico, composição de alegoria, é o termo que me falhou, Então, as composições de alegoria que estão na parte média, até chegar no topo do carro, que é a grande, o grande destaque, né? Que, que gasta muito dinheiro, geralmente muitas vezes representado pela, por pessoas de, é, da, da alta sociedade né, que, de, de, que, que investem muito dinheiro para estar ali. Então é quase como se fosse uma, um gráfico da, do, do país, do que, que representa o país. Então isso tudo é, 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 não é por acaso. É isso que é interessante a gente pensar. Isso tudo não surge por acaso. Isso tudo é uma construção que a sociedade faz de si mesma e que encontra nas escolas de samba esse terreno, essa, esse espaço de, 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 de reunião, de, de, de discussão dessa sociedade. E, repito, essa discussão não é somente uma para o mal nem é somente para o bem. Ela é, mostra a gente, né, da do do, do, forma como nós somos. Então, muitas vezes, a gente fica até um pouco, como que está acontecendo agora, um pouco chateados, envergonhados do que está que acontecendo com as escolas de samba, representam, nos mostra para o resto da sociedade né, pro, e para o resto do mundo, mas, ao mesmo tempo, essas escolas de samba são produtos de muito orgulho também. Né? Essa, essa complexidade é que é o o maravilhoso da escola de samba da cultura popular também do carnaval mas da escola de samba né que a gente que aquele esplendor aquela maravilha do qual nos orgulhamos tanto também tem toda uma umas questões das quais a gente se envergonha é a sociedade nós somos assim ninguém é totalmente bom nem totalmente mal mas estudar as escolas de samba e isso é uma outra questão que eu acho interessante é uma forma de pensar a nossa sociedade e de entender como é que isso tudo funciona e de tentar, de buscar soluções, né? buscar é, respostas para muitas questões que a gente, que a gente às vezes é, se apresenta e para algumas angústias que a gente tem na vida, né? que, desânimos que a gente tem, mas que saber que desse dessas dificuldades todas, a escola é um exemplo disso, saem coisas maravilhosas que nos representam também, nos representam para o mal e nos representam para o bem. Eu não sei se era exatamente isso a tua pergunta, ô Ricardo, mas é, é um pouco esse desabafo que eu, que eu quis fazer. Então, eu acho que é interessante a gente trabalhar o Carnaval a partir dessa, dessa dinâmica, desses diálogos que ele representa, e as escolas de Samba são, são um bom exemplo disso, entre as diferentes camadas de instâncias das nossas angústias, das nossas, das nossas questões. Né? Então, eu sempre busco, quando alguém vem me procurar para orientar ou para ajudar num trabalho, ou para, eventualmente, ser orientador de mestrado, de doutorado, eu sempre busco... É, fugir da, da discreção, né? Vamos apenas vamos descrever, vamos estudar a, a alegoria, então vamos descrever as alegorias. E, é, não, não se fixar somente nisso, mas prestar atenção no que, por exemplo, uma alegoria de carnaval, ou uma comissão de frente, ou um casal de mestrado de porta-bandeira representa essas questões, né? Representa, traduz na sua dança, na sua, no, na sua indumentária, na forma da alegoria, na, 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 vamos dizer, na encenação de uma comissão de frente, traduz essas questões que a gente possa entender não só o carnaval, mas entender a nossa sociedade e quem nós somos. Então, acho que é muito importante o carnaval é, é, e as escolas de samba entender a complexidade disso tudo. Eu, é, foi muito bom,
4: Felipe, ter começado, por, não só pelo brilho dele, mas pelo foco que ele Eu não disse antes, mas é importante dizer, que eu fui orientador de mestrado e doutorado do Cunha, E o Milton estudou é, Joãozinho 30 de uma forma muito é, interessante, enfim, com uma perspicácia muito afinada, é porque ele descobre que, enfim, a narrativa toda é ele, o João, quem conta, não é? Elas, os mistérios, os mitos é, do Maranhão, enfim, todas as histórias, sempre sob o ponto de vista dele. Então, eu acho que a escola de samba muito, eu, não, eu vou sair até um pouquinho da literatura, mas a escola de samba é exatamente isso. ela, ela, ela acaba nos representando de uma forma muito brilhante, né, com todas as suas lanteiras. É, mas ela, ela, ela traz questões sobre a mulher, é, ela traz é, questões é, de relação social é, muito evidentes, não é? Então, uma das coisas que, por exemplo, recentemente me, me foi pedido que desse uma... fizesse uma revisão num texto é, e que discutia o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira num momento em que se está discutindo a questão de se seria possível no lugar da Porta Bandeira que tem uma representatividade da mulher da unidade que carrega o, o estandarte, a representação é, da, da bandeira daquela escola, se aquele lugar podia ser ocupado por um, uma pessoa trans, né? fosse uma mulher trans, um, um vestido de mulher. E essa questão é uma questão que está hoje nossa mão. É uma questão que está é, é absolutamente up to date. Quer dizer, a, a questão dos... dos que, é, enfim, é uma questão que a Escola de Samba já pontua. Uma outra questão que eu acho que a Escola de Samba hoje também que nos faz pensar é o lugar é, das igrejas pentecostais que fazem com que as... Sabe que as baianas hoje têm um, a dificuldade de se conseguir com que representantes é, mais idosas, as mulheres, quando vão para essas igrejas, elas a primeira coisa que acontece é elas deixam de sair no carnaval. Então são questões que ampliam a discussão da gente como sociedade. Quer dizer que o carnaval vai pontuando... E, e trazendo para nós que é, é, estamos no nosso cotidiano. Então, eu acho que o carnaval, é, é, é essa representação da nossa sociedade, foi o que o, o, o Felipe pontou com é, muita propriedade, é, e também, quer dizer, cultura. E nesse, nesse bolo da cultura, naturalmente, que a literatura tem uma representatividade muito grande. E a gente não tem. eu o que é importante é a gente pensar, é, e isso foi um trabalho que eu comecei, depois eu, eu, eu trabalhei, como, a cultura, como o caos se faz representar na literatura, e depois o outro lado, como a literatura se faz representar no carnaval. Então a gente vê que esse ritual, essa festa que nós é, produzimos de uma forma absolutamente plural nesse país e que o Rio de Janeiro tem esse lugar de muita importância pelas, pelas agremiações, pelas escolas de samba, é, como é uma manifestação das marginais da nossa e do nosso modo de ser. É isso que eu queria dizer. É,
5: então, é, a, a antropologia tem uma, tem uma máxima né, que é dos estudos de rituais, né? Que os rituais são portas de entrada para a compreensão da vida social, né? E eu acho assim é, 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 o caso do carnaval é, é isso é maravilhoso, né? É, aquela ideia aqui que eu acho que o Roberto Mata traz muito bem, né? Porque nos rituais a, a, a vida simbólica transborda, né? Ela, ela encontra né, a sua culminância de expressão e ao mesmo tempo a gente consegue é, o, o, os rituais ele perspectivam a maneira como a própria sociedade se vê né é, ele coloca em perspectiva a visão que as pessoas têm da sua vida social né então ele fornece muitos ângulos né? eles são múltiplos dentro deles né e eu acho que as escolas de samba com o seu desfile festivo né são assim, um caso exemplar né, dessa, dessa eficácia, dessa capacidade expressiva e até heurística mesmo do, dos estudos, dos rituais, através dos quais você, sem dialogar expressamente com questões sociais seríssimas, você consegue acessá-las né, de uma forma que é criativa, que é diferente, que é original. Então, é, e, e outra coisa, assim, importante é que é, a gente está falando de cultura contemporânea, né, então são coisas que estão acontecendo, são processos vivos, são processos que são elaborados pelos próprios grupos sociais de forma ritual, né, os rituais são reflexivos, né, além de serem artísticos expressivos, né, e as escolas de samba, quer dizer, eu acho que todas as formas de carnaval são maravilhosas, o carnaval é carnaval, né? ele comporta uma imensa heterogeneidade, mas as escolas de samba são singulares nesse contexto, né? É, e por quê? Eu acho que elas são uma invenção, como vocês já falaram, genial, né? É uma invenção genial do ponto de vista sociológico, porque a escola de samba é um, um, um dispositivo, no seu processo ritual anual, né? ela é um dispositivo que articula é, permanentemente grupos sociais, grupos étnicos, grupos identitários, é, os mais diversos em torno do mesmo objetivo comum que é levar um enredo para a passarela. Né? Então, assim, é, o enredo é quase que uma moeda né, que permite uma troca cultural muito ampla que atravessa, no caso do Rio de Janeiro, a cidade inteira e que se espraia mesmo, né, que é uma das questões do livro, como é que essa troca ritual ela é capaz de se espalhar para várias cidades do país é, que respondem também de volta com as suas próprias trocas. Né, é, é um diálogo ativo, né, com muitos pontos de interlocução e que consegue se espraiar mesmo para além das fronteiras nacionais. Né? Então, é, o carnaval das escolas de samba é quase que um, um kula, né? para usar a expressão tradicional do Malinowski, em que promove trocas sociais, trocas culturais extraordinárias e sempre surpreendentes, é, do ponto de vista sociológico. Né? Ele é capaz de agregar grupos com interesses muito diversos que se associam em função daquele, daquele objetivo comum. Né? Agora, o que, que eu acho que acontece também? É porque, é, além, eu acho que não existiria... Não existe, né, Felipe, o Rio de Janeiro e as escolas de samba. Eu acho que o Rio de Janeiro... é é o que ele é porque ele teve as escolas de samba no seu processo de construção como cidade ao longo do século XX. Né? O Rio de Janeiro tem essa característica né? de, de favorecer esse intercâmbio cultural né? com todas as dificuldades da cidade partida. Né? Não estou querendo aqui dourar a pílula, é, mas efetivamente as escolas de samba traçam uma, uma rede social que articula os grupos os mais diversos inclusive tráfico e milicianos e de jogo do bicho nessa ampla rede social né é, então é realmente é um, um, um como é que é é um, é um close up né? na vida e nos problemas, é, o que o Felipe falava, né, os bons e os maus problemas da, do nosso, da nossa cidade e do nosso país. Né? Eu acho assim, que é uma fotografia e é, é, a gente é só chegar perto que as coisas estão ali ditas é, né, nesse processo ritual complexo, heterogêneo, tenso, conflitivo e ao mesmo tempo tão interessante. E tão interessante porque, né? só para terminar, é, as escolas de samba inventaram um carnaval que é um carnaval muito elaborado artisticamente. Não é toda forma de carnaval que tem essa elaboração artística. Né? O Fred chama atenção com muita pertinência para a qualidade literária do enredo. Né? gêneros literários que podem ser trabalhados no enredo e num samba-enredo, né, Fred, como você faz no, no teu artigo nesse livro, é genial. Né? Eu nunca tinha pensado até, até ouvir você falando essa ideia de que os enredos elaboram gêneros narrativos diversos. A riqueza disso, né? do ponto de vista artístico. Então, o enredo é uma pérola aí da, da invenção do Carnaval da Escolas de Samba. Pela densidade dele, pela riqueza que ele traz, cultural, e as pessoas pesquisam, leem, abrem livros, é a maior troca entre cultura erudita, cultura popular, né? que os enredos favorecem, se renovam, eles se adaptam a contextos. Um enredo em Manaus é um enredo que se adapta, se adapta a assuntos do, relevantes para Manaus. Em Pernambuco é um enredo de Pernambuco. Ele é um dispositivo renovável e flexível. Isso é, então, ele é muito adaptativo. Né? E junto com a capacidade de articulação social é uma coisa profundamente integradora a uma dinâmica de vida urbana das grandes metrópoles. Né? E, além disso, ele se transforma, ele se desdobra na parte musical e sonora, que é outro espetáculo, né? e na parte que, que, que Felipe né, conhece bem, com o trabalho dele de figurino, né, com a Rosa Magalhães, nessa parte plástica, inventiva, criativa dos figurinos e dos carros alegóricos, né? Pelos quais não é, não é, não é segredo que eu sou completamente apaixonada, né? Eu acho uma arte plástica, acho uma arte contemporânea plástica, assim, das mais expressivas da, da nossa, da nossa vida artística no sentido amplo. É, então, assim, eu acho que as Colégios de Samba, elas têm um carnaval muito singular. E eu acho que um dos suportes para ela ter sido, durante tantos anos, né, símbolo do carnaval brasileiro, né, que agora é muito mais multicultural, né, muito mais diverso, eu acho que se deve, em parte, a essas duas características. Sabe? A sociológica, que é a grande capacidade de articulação social delas, e a sofisticação e elaboração artística, porque é uma fonte de saberes e de artistas que se fazem, e se refazem a cada ano. Então, eu acho que elas de fato são
2: uma forma carnavalesca singular. Né? É, então, eu queria agora puxar assim, para a temática do nosso livro, né? do, da ideia do Carnaval Sem Fronteiras, e aí, trazer aqui uma lembrança, né? O Fred comentou é, o trabalho dele do Carnaval de Nova Orleans. É, o Felipe Ferreira, a gente conhece o trabalho dele também sobre o Carnaval de Nice. Maria Laura tem se dobrado né, o Carnaval das Escolas de Samba e aproximações com o Bombá de Parintins, por exemplo. Então, eu queria perguntar como vocês entendem essas diferenças e esses contrastes e possíveis aproximações? entre o Carnaval Brasileiro das Escolas de Samba e esses outros carnavais mundo afora, ou essas outras expressões festivas e culturais né, no Brasil, em outros países, no presente e em outros tempos? Né? Como é que isso pode nos ajudar a pensar as fronteiras tematizadas no nosso livro? E, além disso, como que as escolas, então, elas se firmam né, como esse espetáculo, como essa expressão capaz de atrair esse interesse, não só no Brasil, mas também no resto do mundo, né? É, acho que são essas duas é, possibilidades aí, né, de encontros e de fronteiras que eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês.
3: Bom, imagino que, que sou eu que vou falar primeiro, né? Então, já estou me acompanhando aqui, que alguém me mande falar, eu já estou falando. É... <risos> Então, é, para mim, é, é, muito, é muito simples responder isso, porque todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa sempre foi ligada lig... para esse lado. O meu doutorado, eu acabei não estendendo esse assunto, ele foi feito aqui no, no, no Brasil, né? mas ele teve um, um sanduíche, uma bolsa de sanduíche de um ano que eu fiz fora, que eu fiz na França, porque eu trabalhei exatamente... A questão da formação do carnaval brasileiro a partir de influências externas, né? E, e, e centralizei essa, essa ideia de influência externa no carnaval francês, no carnaval parisiense do século XIX, que, que veio influenciar a, o carnaval brasileiro, veio construir, não é mais do que influenciar, veio construir o carnaval brasileiro, a partir desse. Dessa, dessa importação de um carnaval estrangeiro, mais estrangeiro impossível que o carnaval francês, né? o carnaval da, da elite da mundial, da sociedade mundial do século XIX. A partir dessa, dessa ideia de que o Brasil, no século XIX, sofreu uma enorme influência da cultura europeia e da cultura francesa, né? é, é, como é que essa, essa junção da, dessa, disso que veio de fora né, com outras coisas que vieram de fora também. O Brasil veio praticamente tudo de fora. É, são, é, é a colonização portuguesa, é a, a forte é, é a presença da, da africanidade, isso junto com o que vem da, da França vai formar a nossa civilização, a nossa forma de pensar. E, no caso do carnaval, é, vai formar o carnaval que, é, que tem a identidade do carnaval brasileiro. E no Rio de Janeiro isso vai acontecer porque o Rio de Janeiro é a capital, é aqui que vai centralizar essa, vamos dizer assim, essa, essas, esses encontros. Né? Então vai formar o Carnaval Carioca a partir do que está acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro, que é o, o carnaval chamado de intrudo, muito mal é, chamado na verdade, porque a palavra intrudo dá a impressão que é uma forma de carnaval né, um jeito de brincar carnaval mas o intrudo é um monte de maneiras de brincar carnaval todas é chamado genericamente e preconceituosamente de intrudo como se fosse uma bagunça era visto de fora como se fosse uma bagunça é, é, mas essa bagunça era um monte de formas de brincar carnaval quase todas elas provenientes do carnaval popular o carnaval popular Trazido por Portugal, o Carnaval Lusitano, que era o carnaval uh, que acontecia em resposta à, à Semana Santa, em resposta à Quaresma, e o Carnaval de raiz africana, que vai acontecer, que está acontecendo nas ruas também, em formas de cucumbis, em formas de congados, em formas de, 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 de cortejos negros, tudo isso está acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro, chamado de intrudo. Né? Uh, e aí você. É, Coloca tudo num grande saco, que é muito ruim para você entender, e o carnaval, e esse intrudo é visto como um problema, e o carnaval que vem de fora, que é o carnaval francês, que vem para resolver o problema, só que, na verdade, resolve, né? mas não resolve da maneira como se esperava, como a elite esperava, que era acabando com esse carnaval popular, com esse intrudo, sempre entre aspas, mas se reunindo, se juntando nas ruas do Rio de Janeiro a, a esses carnavais, que vai produzir o carnaval é, carioca, que é uma mistura disso tudo, que as escolas de samba são uma grande expressão, a gente vê claramente isso, é uma mistura do esplendor, da beleza, do luxo, dos paetês de plumas, é, com os batuques, a animação, os cantos, né, é, os instrumentos do carnaval popular. É, isso muito característico da cidade do Rio de Janeiro. A Maria Laura comentou a história da cidade partida, que eu discuto, eu sei que a Maria Laura, acho que ela também discute isso, só quero puxar esse tema, porque eu acho importante a gente pensar isso. Eu não entendo o Rio de Janeiro como uma cidade partida, eu acho que isso não é, um, um, o que acontece no Rio de Janeiro não é sintoma de uma cidade partida, mas exatamente de uma cidade que dialoga. A cidade partida é uma cidade que tem um lado e outro lado, e esses dois lados se partiram e não se falam. Foi um para um lado, outro para o outro de uma maneira muito simplória, possa entender Nova York como uma cidade partida. Tem todo um lado, a parte do, do, mais para o sul, do meio para o sul, é uma cidade. A parte do meio para o norte é uma outra cidade, onde vivem os negros, é o Harlem. Isso é uma cidade partida. Está uma turma lá e outra turma aqui. No Rio de Janeiro, eu acho que é uma cidade problemática, mas não é partida. Ao contrário, ela reúne. A gente está vendo a favela, não existe como em São Paulo, um, um bairro fechado é, de, de, de alta classe média, os jardins, e que não que se fecha, que você pode botar uma cerca em torno e viver ali dentro para sempre. E do lado de fora, na periferia de São Paulo, as enormes, imensas favelas de São Paulo. Isso é mais, muito mais partido do que a gente entender o bairro do Leblon, do Rio de Janeiro. Está ali o Leblon, a favela está do lado, tem o Ipanema, depois uma outra favela em Copacabana. Eu moro aqui, depois do túnel tem uma favela. Eu não entendo isso como partido. eu entendo isso como uma cidade em que as, as suas, suas diversas partes se encontram. Às vezes não se encontram muito bem, não se encontram muito alegremente, mas se encontram, né? Então, é esse encontro, é essa característica do Rio de Janeiro que faz com que as pessoas se encontrem, até por uma questão física, geográfica do Rio de Janeiro, que impõe esse encontro, a cidade é meio exprimida, né? principalmente no século XIX, é meio exprimida entre o mar e a montanha, então todo mundo está ali socado, e, e isso vira uma espécie de forma do Rio de Janeiro existir. Então é daí que sai o carnaval, é daí que sai a, 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 a folia do Rio de Janeiro, e essa forma e que ela representa tão, tão claramente a cidade, tão claramente o que nós somos. Né? Essa tensão, ao mesmo tempo uma tensão problemática, às vezes violenta, mas é uma tensão produtiva também, que produz a nossa forma de ser, o nosso jeito, o jeito carioca de ser, que a gente, às vezes, tem tanta vergonha, mas, muitas vezes, a gente tem muito orgulho de ser essa coisa meio malandra e, do seu lado ruim, é querer passar a perna nos outros. Mas, do seu lado bom, é tentar resolver as coisas na conversa, é tentar reunir as pessoas, é tentar bater um papo. É daí que sai o samba. O samba é um grande Papo que as pessoas levam umas com as outras. Nelson é, é, Noel Rosa, por exemplo, é, é, é um produto da cidade. Noel Rosa é, uma, um, é um intelectual né? é, formado, é, universitário, é, e ele vai parar no Morro da Mangueira e eu, 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 eu lá vai conversar com Cartola. E disso aí sai a música popular brasileira, a música popular carioca, digamos assim, que é esse o samba, o samba malandro. Então, é tudo isso que eu acho que é importante. Só queria fechar, então, esse assunto, que eu acho que tem tudo a ver com escola de samba, as escolas de samba são uma expressão disso tudo, tem toda uma história muito longa, né? é, que a gente tem que pensar, quando deve é falar assim rapidamente, a gente sempre acaba pecando por, por simplificar, por ficar simplório, mas tem toda essa história muito, muito, muito uh, representativa do que é o carnaval. Elas são, de uma certa forma, elas são esse carnaval, elas, são essa, elas estão nas escolas de samba, essa, todas essa, essa, essas questões, as questões que vêm desde o intrudo, entre aspas, a, 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 passando pelo carnaval que vai se formar no Rio de Janeiro, do, dos, dos ranchos, dos cordões, dos blocos que são o caldo né, de onde vai ser, ser fermentada as escolas de samba. E elas são isso tudo, se a gente for pensar.
4: É, eu vou pegar o gancho do, do Fim para lembrar o seguinte. É, você vê como é que é, é, o Rio de Janeiro é tão especial. Quando a gente pensa na crônica do, dos anos 30, a crônica dos anos 30, ela está na música popular, ela não está na literatura. É Noel Rosa que vai mostrar que a cidade se verticaliza com três apitos. É ele que vai falar da, da metrópole e da velocidade da metrópole é, em Seu Garçom, por favor, de me trazer depressa. Então, é, é, como, essa, como a gente quer dizer tem a alta literatura e você tem essa literatura eh, do cotidiano me fascina e que toda a literatura brasileira escreveu, porque é muito mais fácil quando você fala de literatura brasileira perguntar quem foi o escritor brasileiro que não fez crônica né? porque todos trabalhavam eh, no jornal. Então eu queria pegar mais um outro gancho para eh, a questão da Escola de Santos, que o falou e, e eh, eh, estabelecer com que eu vi nos Estados Unidos eu não posso falar sobre o carnaval de Cuba que apesar de ter já lido algumas coisas suas especificidades o carnaval é, colombiano também, mas o carnaval é, brasileiro com relação a essa origem é a mesma, o carnaval americano, que é o carnaval do, que eles chamam Mar, né, Mar de Gras ou, ou terça-feira gorda, é um é o que começa exatamente quando começa o nosso, que uh, importando de, da França é o carnaval que estava no auge em 840, por aí no meados do século XIX. E aqueles uh, americanos ricos, filhos dos donos de plantation, que tinham estudado na França, resolvem levar para os Estados Unidos aquela forma de... E é um carnaval muito diferente do nosso, que é um carnaval absolutamente evolutivo. Esse Mardi Gras do, do, o, o oficial, esse Mardi Gras dos brancos, é, um, um, é uma é manifestação, é uma celebração absolutamente social no sentido de que você tem, ao mesmo tempo que a representação de um rei e de uma rainha, você tem a apresentação das moças das idade. Então, você tem o que eles chamam de crew, né, que são essas, essas agremiações, você tem crews sociais, que são da, dos vários níveis sociais, e sociais, que é uma coisa mais... É, que, enfim, não tem essa, essa preocupação de quem... É, com quem você está se relacionando, que tipo de grupo você é, está, né? E você por outro é um carnaval que não tem nada a ver com, que não tem nada a ver com o carnaval francês, que é o carnaval negros que são os homens negros vestidos de índio e que é um carnaval que acontece é, na periferia e que acontece dentro dos bairros negros sem a licença da polícia, porque todas as outras manifestações você paga a polícia para tomar conta. Então, as second lines, os funerais, e que é uma cidade que acontece muitas festas é, e festas de rua, essas manifestações você tem a licença da polícia. E a saída dos homens vestidos de índio, dos negros vestidos de índio, se pede licença. E uh, houve uma, em 2004, antes do furacão, é, o, o grande chefe dos índios, é, negros vestidos de, de montana, ele realmente de, de defender essa ideia de que, pela tradição, os não pediu licença à polícia, e ele foi ao tribunal, e no tribunal ele teve um ataque cardíaco que morreu, que é a coisa mais carnavalística do Sim, a coisa mais incrível. Né? E que o que é curioso é que a música dessa gente. E que eu tive, aconteceu uma coisa incrível, porque eu tinha uma amiga que é, trabalhava na rádio é, é, comunitária de Nova Orleans, e ela gravou para mim o repertório. Dos, repertório gravado dos anos 70, 80. E eu fiquei. Porque a rádio foi enfim a água chegou levou tudo a discoteca e eu tenho esse material em casa e, e, e os cantos são cantos de guerra eles dizem nós vamos nos encontrar no campo de guerra nós vamos vai ter briga as, e se matavam muito enfim mas hoje a, a guerra é pela beleza se transformou mas é curioso acho, isso quer dizer o carnaval das américas é um carnaval eminentemente um francês, e que a gente foi adaptando de acordo com uh, as nossas, uh, enfim, realidades. Mas, como disse o Felipe, eu acho que na escola, como escola de samba, não há em lugar nenhum do mundo como no Rio de Janeiro, que, que nos representa da maneira como ela representa, e ela ser essa forma de carnaval que vai buscando tudo das outras formas. Acabaram as grandezas dos carros alegóricos escola de samba, o mestre Sala e a porta-bandeira vieram do rancho, é, as passistas eram as pastoras, enfim, a escola de samba é absolutamente é, antropofágica nesse sentido, né? no bom sentido antropofágico, é
5: isso. É só completando, né? As alegorias vieram das grandes sociedades, né? E por aí vai, né? A gente pode... aqui elas conseguiram fazer um, um agregado, né? Que se articulou dessa forma tão majestosa, né? Mas, enfim... É... Não, Felipe, eu concordo, eu acho que o Rio de Janeiro não é uma cidade segregacionista, né? Não é, né? E, obviamente, quando eu falo assim que, a, que as escolas de samba, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro por conta da, do lugar que as escolas de samba tiveram, quer dizer, as escolas de samba construíram também uma, uma maneira de ser dessa cidade, né? que é uma maneira que é o nosso trunfo, que fala a favor da capacidade de trocas sociais positivas. Né? Acho que a ideia da cidade partida só chama atenção para o problema desses territórios é, em que você não tenha direitos de cidadania plenos, né? onde essa troca não pode acontecer tão livremente. Né? Mas as escolas de samba, com certeza, são um instrumento para estabelecer trocas positivas, articulando muitos bairros e muitas regiões diversas. Né? Então, assim, é... Eu acho é, duas questões para a Renata, né, Renata, com a sua pergunta. Uma é como é que a heterogeneidade do carnaval das escolas, a heterogeneidade interna do carnaval das escolas de samba, né, que cada aspecto, cada ângulo das escolas de samba constitui um mundo social próprio, então você pode olhar o carnaval a partir da experiência dos mestres sala e porta-bandeira, que é completamente diferente dos artistas do barracão, que é completamente diferente do pessoal da coreografia, da comissão de frente, que é completamente diferente do chefe de ala e do, dos componentes de ala, que é completamente diferente das composições de alegoria. Então, cada, cada aspecto dessa forma cultural tão rica ela é um mundo social em si e que traz uma riqueza enorme, e cada um, eu me lembro de eu conversando com um, o Alexandre, um rapaz que era mestre sala da mocidade, que, que dançava com a Luciana Nobre, na época, né, no Carnaval da mocidade de, de 92, e ele me falando que ele, ele dançava, ele era bailarino, no é mestre porta-bandeira, mas que ele dançava funk também. Então, assim é muito importante que a gente não reifique... A, a, a experiência dessas pessoas, porque essas pessoas têm redes de relações amplas e abertas, elas vivem num mundo contemporâneo, num mundo aberto, elas são capazes de articular também várias esferas de realidade e transitam com grande liberdade entre eles, né, cada... Então, esses mundos sociais são muito interessantes e complexos, né? A heterogeneidade interna das escolas de samba, que relaciona elas também amplamente, né? Quer dizer, quando a gente viu na na conversa com Felipe e com Dana, né? Como é que as baterias, a sonoridade das baterias, por elas, por si só, é capaz de levar essa expressão cultural brasileira para terras completamente estrangeiras que fazem que tomam contato com a cultura brasileira através dessa sonoridade que é tão poderosa. Né? Enfim, então isso eu acho que é um aspecto. Outro aspecto que eu, que eu acho que o Fred trouxe, que eu queria chamar a atenção, e que aí entra o boi de Parintins, é para a relevância dessas formas culturais populares é, que trouxeram a disputa e a competição como um dispositivo ritual articulador, né? É, eu acho, às vezes, o pessoal de cultura popular tem um certo é, preconceito assim, com a ideia da disputa e da competição, mas a, a disputa e a competição são formas democráticas é, e consensuais e muito associativas, porque as pessoas podem quebrar o pau, mas elas têm que concordar com relação à maneira como elas são julgadas. E isso é muito inclusivo, né? E isso instaura um ambiente, como você falou, antigamente faziam guerra, agora a guerra é artística. Né? Isso instaura um ambiente que favorece a, a troca cultural, porque é uma troca regulada, e com, com relação a qual as pessoas concordam com as regras que são julgadas. Né? E introduz a rivalidade, a rivalidade que faz com que, mal terminado um ano, a, a, a competição se reinstaure, né, isso é uma força, essa tensão é uma força de vida fenomenal, né, o campeão é o campeão da cidade inteira, né, todo mundo sabe qual é aquele bairro, quais são aquelas pessoas, lança luz para uma dinâmica da vida das cidades, né, então eu acho que esse é um elemento é, assim é, que, que as escolas de samba têm, por exemplo, em comum com o Festival dos Boas Bombás de Parintins, é, que é um caso de competição acirradíssima, que são só dois que compõem, e aí é uma história fascinante interessantíssima interessantíssima, né? onde essa rivalidade é levada ao paroxismo por serem dois. Né? Então, o que, que acontece? Né? A expressividade artística nessa competição de dois ela cresceu imensamente, porque você compete através das linguagens artísticas, né então você a cada ano um quer sobressair o outro, né? e isso é um, um, um elemento assim, que, que dá uma graça de porque o seu competidor é, é o seu companheiro, né? Você precisa dele para existir, né? Quando as escolas de samba né? desfilam nesse grande, né, Os sete grupos hierárquicos atualmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Elas entram num mundo de trocas sociais amplíssimos, né? É, amplíssimo, né? É, e, e então a forma, a, a, a forma, a disputa festiva, né? Como dispositivo ritual é um instrumento fascinante é, nas expressões de cultura popular, né, Elas são, ela é agregadora, ela é democrática, enfim, eu acho que é uma coisa que é importante se prestar atenção. E a outra questão é essa, né, é, é que a, a gente não pode reificar o, as fronteiras de festas populares, né, porque elas se relacionam entre si. Então o caso exemplar, né, as pessoas que as fazem transitam entre muitos mundos, né, que nem o, o, o mestre sala que dança funk, né. Então os artistas de carnaval eles se interessam por outras festas, né. Tem a alegoria em festa do divino em Minas Gerais o pessoal do Boi de Parintins faz construção de cenário na festa que comemora a Revolução da Laguna, em Santa Catarina. Sabe, em Laguna, Santa Catarina, os artistas de, de carnaval vão para a Festa da Uva, no Rio Grande do Sul, fazer é, carros da Festa da Uva no Rio Grande do Sul então assim, é, os artistas de Parintins que vêm para o Rio de Janeiro que influenciaram com o movimento as alegorias do, né, do Rio de Janeiro eles transitam por toda a região amazônica né, assim como os compositores intérpretes né, que cantam vários gêneros, além do gênero que é cantado nessas expressões que a gente está focalizando né? então essa dimensão essa, esse diálogo que existe também entre as muitas festas populares, essas inter Influências que, que transcendem o próprio ciclo festivo do carnaval. É, o rancho, né, Renata, é um caso exemplar disso. Maravilhoso, né? O Hilário Rovino deslocou o rancho baiano do ciclo natalino para o ciclo carnavalesco, inventou uma coisa genial aqui no Rio de Janeiro, né? só para né, o rancho, que a Renata Gonçalves trabalhou né, na pesquisa do mestrado. Quer dizer, então a gente precisa ter esse olhar aberto também para as expressões do carnaval.
0: Então, pessoal, quero agradecer a vocês, agradecer a presença dessa co-apresentação da minha querida colega Renata Gonçalves, de Ricardo Barbieri, que junto comigo apresentou aqui o Hugo Menezes, apresentamos os nossos convidados de hoje, conversamos com os convidados de hoje, com a Laura Cavalcante, com o Felipe Ferreira, e com o Fred Góes, foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. É, acho que o podcast, que o Podcast, agradece e indica as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, procurem a nossa série, Carnaval Sem Fronteiras, que é uma série pautada, mobilizada pelos trabalhos publicados no livro Carnaval Sem Fronteiras, A Escola de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizada pela Maria Laura e pela Renata Gonçalves. A gente aqui está em que os, os, as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, por favor, apareçam, curtam que eu partilho, a gente está nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook.
3: O carnaval vai acontecer em 2021, viu, gente?
0: Não tem dúvida, <risos> não,
3: tem dúvida, não, tem dúvida, não tem dúvida, de nenhuma forma. Carnaval é uma expressão que, que é muito moldável. Ele vai se adaptar a qualquer dificuldade que, vai, que aconteça. Ele, ele, ele estará lá. Nem que seja todo mundo brincando aqui pela, pela internet. Mas não tem um dúvida que vai <risos> acontecer. Eu encontro vocês lá.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Espografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.